0: Além das Quatro Linhas, o podcast do site Esporte Alagoano. Um bate-papo descontraído sobre os principais temas do esporte. Alberto Salve, salve, galera. Um grande abraço. Chegamos com o primeiro episódio aqui do podcast Além das Quatro Linhas. Hoje, somos três amigos... Três jornalistas discutindo, conversando, trocando ideias no bate-papo sobre o futebol de Alagoas e por que não dizer sobre as suas consequências no Brasil inteiro. Já que vamos falar de Série B de Copa do Brasil, hoje não tem Maurício Manuel, o nosso mal mal, o nosso clarencio otimista, está otimizando espaços em terras alagoanas. Mas estou aqui ao lado de Isaac Simões, beleza, Isaac?
1: Opa! Estamos aqui, não a sorte do Maurício de estar tá rodando por aí, conhecendo cada lugar, desse, de cada cantinho de Alagoas, não, né? mas estamos aqui, estamos aqui no podcast.
0: Estamos ao lado também de Rodrigo Rocha. E a sua indicação, o resgate de Defesa e Justiça. Agora pode se voltar contra o outro lado. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo,
2: é isso mesmo O Flamengo né, vai, vai, vai encarar o Defensa e Justiça na Libertadores o nosso querido Isaac Simões tem algo mais ainda para falar sobre isso Mas vamos esperar os confrontos Porque no ano passado as projeções que ele fez não acabaram dando certo Então <risos> é bom ele, ele conseguir controlar um pouco mais o ímpeto A felicidade do confronto, do chaveamento dele Mas enfim, tem muito para falar sobre o
0: Alagoano Principalmente sobre o CRB no episódio de hoje. É, então reveja seus conceitos, meu caro Isaac Simões. Olha só, acompanhando muita coisa no futebol nacional, tem uma coisa que me deixa pé da vida, chateado demais, é que nós da imprensa, parafraseando Marcelo Barreto, nós da imprensa estamos à procura do melhor time do Brasil a cada semana. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente vai avaliar, vai projetar, CSA e CRB na Série B com uma rodada? É isso mesmo? Ou a gente vai falar de CSA e CRB baseado no nosso conhecimento anterior e não o futuro? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Qual é a trilha que a gente segue? A gente segue o caminho do que conheceu até agora? Ou vai projetar um futuro com uma rodada de disputa? Hein, Isaac? Ah, fica difícil você
1: projetar um futuro com uma rodada, né? Se a gente for pegar e analisar o que vai ser de e C.R.B. pela estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Meu Deus, coitado do torcedor. Apesar da, do nosso piloto, do nosso episódio piloto, ter saído aqui, todo mundo um pouco, eu diria, não tão esperançoso pelas campanhas das duas equipes alagoanas na Série B, ó, mas é, fica difícil. Eu acho que não dá para avaliar. O que, é, o que vai acontecer ainda até o final da Série B, uma rodada. Faltam 37 rodadas, muitos meses, muitas coisas que podem acontecer, já não é? enfim, não dá. Mas o fato é que os alagoanos deixaram a desejar na estreia do Campeonato brasileiro da Série B. O CSA perdeu para o Náutico em um jogo que teve apenas uma bola perigosa a favor do time alagoano. E o CRB saiu com um empate que pode se dizer que foi uma vitória dentro de casa no Rei Pelé no final de semana. Mas, vamos com calma. Vamos com calma. Sem, sem desespero. Nem ao céu, nem ao inferno. Correto? E Rodrigo?
2: Exatamente. Até porque, como você bem falou, né? o CRB saiu perdendo de 2x0 do Remo, que estava há 14 anos fora da Série B, voltou e fez um jogo duro. Mas era, de fato, uma obrigação do CRB, né, a o favoritismo pesava para o lado do e Rubro, mas com um resultado que foi para o intervalo e quase sair vencedor, no, teve um chute, se eu não me engano, aos 40 e poucos minutos lá do segundo tempo que a bola desvia na zaga do Remo e quase entra, né? o, o goleiro do Remo ficou torcendo, tirou com os olhos, como diz meu pai, mas o CRB foi muito abaixo do que se esperava não tão mal quanto o CSA, né? Porque o CRB ainda buscou, reagiu, empatou. O CSA assistiu o Náutico jogar. O CSA se contentou em perder por 1x0 do Náutico. Ah, o Bruno Piveto fez as suas alterações, tirou 6 por meia dúzia, né? Mas a gente pode dar até uma colher de chá, porque o CSA estava desfalcado de muitos jogadores considerados titulares absolutos, estava sem o Giovanni. Estava sem o Gabriel, sem o Della Torre, sem o Bruno Mota, que é o artilheiro do Campeonato Alagoano, com nove gols. Jogadores que, para o elenco do CSA, são, sim, muito importantes. Quando você tira esses caras, você não tem peças de reposição. Mas nem os desfalques... Justificativa para o futebol ridículo Que o CSA apresentou na estreia da série B é, Acho que mais ridículo Que o futebol que o CSA apresentou Foi aquele uniforme, né? aquele uniforme do CSA Quem assistiu o jogo deve ter se deparado Com um uniforme horrível Totalmente fora dos padrões Fora das tradições do clube E se eu sou um torcedor é, Sócio, eu, eu faço uma reclamação se eu sou sócio ativo, adimplente, eu vou lá, faço uma reclamação. Pô, tudo bem, tem, tem lá o seu quê de marketing ali, mas não dá para o CSA entrar parecendo uma lata de doce de leite da marca que patrocina o clube, <risos> né? pelo amor de Deus.
0: É, o... é Será Deus. que foi inspiração do marketing? Juntar aí o, 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 o patrocínio com a combinação de cores na camisa. Se assim o foi Você gostou? Foi muito mau gosto, viu? Não, gostei não. não. Achei que ficou visualmente muito... Muito horrível. Não dá, não, não gostei. Dá pra não. não dá para um
2: clube tradicional como o CSA entrar em campo com uma camisa daquela. Ah, tem a febre de você fazer um terceiro uniforme para vender. Mas assim embaixo, acho que todo torcedor do CSA, se aquela camisa batesse na vitrine da loja, ninguém comprava.
1: Meu irmão, isso é papo para boi dormir. Eu duvido que qualquer clube. Eu duvido, eu convoco aqui, eu, eu, eu aposto com qualquer diretor de marketing de qualquer clube, da Série A do futebol brasileiro, da Série B, entre os 40 clubes do Brasil, me apresentar um dado que a terceira camisa bateu o recorde de venda e superou a venda da primeira. Eu duvido, esse negócio de terceiro uniforme, meu amigo, já me bateu Tabajara em 2010, entendeu? O CSA me lembrou aquele maldito Tabajara com Batavo no meio em 2010. Pelo amor de Deus!
0: Eu, eu já vou quebrar suas pernas agora Se tem um case de sucesso Em relação à terceira camisa É a camisa marca texto A verde limão do Palmeiras Ela superou não só a número 1 um, Como a número 2 Aliás Juntando as duas, não chegava nem a metade do que era vendido daquela Verde Limão Então um case de sucesso em relação a isso tem Aquela Verde Limão do Palmeiras foi top, top Parabéns à galera do marketing que criou aquela maravilha Em relação é, à ganharam, a visualização Não
1: ganhavam nada em campo, ganharam com o marketing lá do
2: marcador Parabéns ao Palmeiras, tem, tem, um, tem um outro caso de sucesso E esse sim tem a ver com a tradição do clube, que é a camisa laranja do Fluminense, que foi lançada no Centenário, em 2002, fez muito sucesso, mas as tradições do Fluminense eram tão assim na época que elas impediram o clube de jogar com a camisa. O Fluminense só fez o jogo da comemoração, acho que foi o jogo do Centenário, não vou me lembrar agora contra quem foi, mas o Fluminense jogou com a camisa laranja. E aí, anos mais tarde, já com a, a gestão, o time do Fred, né, acho que foi 2012 o Fluminense lançou uma camisa muito mais laranja, bonita até, mas quando você via na televisão ela estourava tudo era um negócio feio de se ver na televisão bonito de se ver pessoalmente, essa camisa vendeu muito também e tem tradição porque o clube das Laranjeiras é né, tradicional o bairro do Rio de Janeiro, nosso querido amigo Isaac deve conhecer bem ali, perto do Palácio das Laranjeiras, que a gente não quer conversar sobre isso agora, porque pelo amor de Deus. Não quero Deus,
1: não conhecer esse lugar não, Obrigado. <risos>
2: Mas é, eu já tive a oportunidade de estar lá, é muito bonito e se realmente tem uma conservação do patrimônio do clube, da história do clube, a camisa estava lá no lugarzinho que ela merece. Então é só mais um caso, mas todos os outros é realmente muito, muito diferente. Você já viu camisa. É, mas vamos
1: combinar que essa terceira camisa e nada ajudou o -se CSA. Não, nada,
2: nada, nada. Não ajudou em porcaria nenhuma.
0: É, pelo que eu estou depreendendo aí da história, essa estreia do CSA na Série B de 2021, nada vai precisar ficar na lembrança do torcedor. O resultado, o desempenho e a camisa utilizada. Então parece que a gente chega a um consenso em relação a isso. Era o esperado o que o CSA apresentou, vocês esperavam um pouquinho mais, um pouquinho menos, os quatro que faltaram. Fazem realmente muita falta esse time do CSA? Fazem sim, fazem sim, Alberto Até porque a gente tá falando do artilheiro do
2: ano Da equipe, um cara que Realmente tá numa fase boa, né Oscilou muito, mas é, o campeonato para valer começou agora, né A gente fala que campeonato alagoano não é parâmetro Realmente não é, e ele não foi o destaque No campeonato alagoano, Bela Torre era destaque Nas outras competições, na Copa do Nordeste Principalmente, onde ele foi o cara que se destacou E na Copa do Brasil ele também Fez das suas, né, fez gol. Nos dois jogos que o CSA participou da Copa do Brasil. Ele fez gol contra o Guarani de Sobral e fez gol contra o Remo na eliminação, né, nos pênaltis. O jogo foi 1 a 1 gol do Delator. Então não dá para você descartar um cara que tem mais de 10 gols na temporada e praticamente concentra todas as ações ofensivas até a ascensão do Bruno Mota, né. Concentrava as ações ofensivas até o Bruno Mota surgir como uma opção vindo de trás e se tornando uma grata surpresa para o CSA e para o torcedor azulino, sendo que nem Della Torre nem Bruno Mota estavam em campo então você já perde dois caras da frente perde um cara que é considerado o cão de guarda né, do CSA, que é o Giovani que desde o ano passado vem bem, é verdade oscilou muito, principalmente no final do campeonato da Série B do, do, da temporada passada, que só acabou esse ano mas não há de se negar que ele é o titular absoluto incontestável então você perde um cara de contenção, dois caras de ações ofensivas e o Gabriel, que dos males é o cara mais constante daquele time ali do, do elenco do CSA. Sempre está atuando, geralmente, os 90 minutos, atua como um segundo volante, atua como meia, às vezes um ponta direita. Então você perde eles. Se esses caras fazem diferença, tecnicamente sim. Mas é como eu falei, não era para tanto. O resultado, a derrota para o Náutico 1x0, o torcedor que olha para o resultado vai dizer: não, resultado absolutamente normal. O Náutico foi considerado um dos clubes favoritos pelo, vamos dar os créditos aqui, né, para o GE.com, a projeção dos, dos analistas do GE.com, o Náutico é um dos candidatos ao acesso. E o CSA é candidato a ficar ali, na, na sobrevivência, meio de tabela. Então, você vai para os aflitos, você enfrenta um candidato a, a acesso. E perde só por 1x0, ok. Mas quem assistiu o jogo viu que 1x0 foi pouco, baratíssimo. O CSA não levou nenhum tipo de perigo ao Náutico. Um chute do Silvinho por... e só no segundo tempo.
1: É, e tirando esse chute do Silvinho, o CSA sequer incomodou o Náutico, né, Rodrigo? E outra coisa, dá, dá esse resultado de 1x0 dá metade desse resultado do goleiro do, do, do CSA de novo, porque, meu amigo. O que ele pegou nos aflitos não está escrito. no a e, e
2: assim, Isaac, só, só complementando, é, eu fiz o jogo, né? Eu fiz o jogo pela pela App Cidadania e eu, eu, eu comentei. O Thiago Rodrigues, ele, eu, ele foi o eleito melhor em campo na partida pela pela equipe, mas no gol, ironicamente, ele falhou. O gol do Náutico sai de uma cobrança de lateral da, das Sim. novas funções que o lateral virou um escanteio. E aí, tem um desvio, uma casquinha ali na área. O, o Eric. Tenta,
1: é o famoso assim,
2: Cabão. É. É importado da Premier League, né? Um jogador de um time. Não vou lembrar o time, mas que ele era o único cara que fazia isso. E aí, virou escola, principalmente no futebol brasileiro. Isso aí tá acontecendo em todo jogo. No Palmeiras, então, tem o Marcos Rocha, que é o especialista. O, o Vinha faz isso muito bem. E outros times. Reinaldo time do São Paulo. Mas, enfim e isso é uma arma né se você sabe fazer e tem jogadores altos para fazer esse tipo de ação ótimo é mais uma arma que você tem na mão só não dá para você trocar um escanteio por um lateral o escanteio você bate de lado de lateral você joga na área e é incompreensível o negócio desse para mim é o fim do futebol
0: mas, é engraçado que os CSA? dois, os dois, CSA e CRB, levaram gols nesse final de semana do mesmo jeito, né? O primeiro Isso. gol da equipe Eu do Remo também, também foi nessa forma, cobrando um, um lateral é. que se transformou num quase escanteio. Aí tem o um desvio no primeiro pau, a casquinha na e primeira. E aí mata a, pau, mata a zaga. Mata a zaga e o pior? Lucas Siqueira e o pior, implementa óbvio. a lei do ex, né? E o pior, Alberto, é que Agora... os dois times,
2: rapidinho, só complementando isso, os dois times tomaram gols parecidos e os dois tiveram falhas de jogadores que são incontestáveis. O Thiago falhou no gol do CSA e o Claudinei ficou olhando para a bola e não marcou o Lucas Sequeira no gol do CRB. Então, é, foram muitas coincidências.
0: É, eu, eu sou capaz de apostar que o jogo Náutico e CSA teria um resultado ou um desempenho diferente com o CSA com os quatro homens em campo. Giovanni, Gabriel, Della Torre e Bruno Motta. É, eu não vou participando na atuação do CSA. Acho que o CSA foi horrorível, horroroso, desgraçado, uma lástima. Mas eu vi um Náutico com muita qualidade do meio pra frente, principalmente nos quatro homens da frente, Jean, Eric Vinícius e o Chiesa. Só que assim como foi no ano passado, não o Náutico se pediu morre no segundo senhora. tempo morre no segundo tempo, é, ano passado foi a mesma coisa, basicamente era, essa, era esse quarteto é, com o Náutico com as mesmas reações, faz um primeiro tempo bom e no segundo tempo ele perde força, perde poder de agressividade, e aí, respeito muitas avaliações, inclusive do GE, mas me custa acreditar que uma equipe, que só joga um tempo, ou que tem essa carência, possa brigar por algo. Mas essa linha é uma linha correta ou vocês não, não apostariam nisso também? Que o CSA com os quatro seria um time diferente, discutiria o resultado, poderia até perder, mas perderia em, sem entregar o jogo. Cairia de é, pé, como se diz na gíria.
2: Perder é resultado normal para o futebol, lógico. Ninguém quer perder, mas se você levar em consideração que a derrota ela é possível, e outra, existem derrotas e derrotas, é, a gente tem vitórias e vitórias. Você vai olhar o resultado. Uma coisa que eu gosto de dar exemplo é o Bayern de Munique PSG, agora da recentemente na Champions League. O PSG ganhou o jogo por 2 a 1, se eu não me engano. Aí você vai olhar os números do jogo, o Bayern de Munique finalizou 40 vezes, o PSG finalizou 5. O Bayern do Munique teve 80% de posse de bola, o PSG teve 20%. Aí você vai ver o placar: vitória do PSG. Como assim? Não tem como você levar, mas é aquilo: 3 a é 2, vitória. Né? Foi 3x2, isso, verdade. Teve até o, o gol do Chopo Moting, né? Lá, meu Deus do céu. <risos> mas, mas, enfim, isso não tem como você comparar. Um time foi muito melhor que o outro, muito superior ao outro, mas saiu perdedor. É raro isso acontecer. Mas no futebol não é tão raro assim É muito mais raro no basquete É muito mais raro no vôlei Quem tem melhores números geralmente não perde No futebol perde é, Futebol não é ciência exata Mas se o CSA tem os quatro jogadores titulares em campo E tem um pouco mais de coragem pra atacar o Náutico O jogo poderia ser sim 1x0 um pro Náutico Mas de uma forma muito melhor O CSA poderia mas é, mas, mas
1: é justamente nisso Que é isso que me incomoda cara. É isso que me incomoda É você apostar nesse jogo reativo, em você apostar nesse jogo do contra-ataque, de você se acomodar em deixar a bola o adversário e buscar uma chance, duas chances. A gente teve no sábado passado a final da Champions League, dois ingleses em campo, em tese um Chelsea que é reativo, do Thomas Tuchel, contra o Manchester City do Guardiola. E Alberto, você que gosta do Guardiola e do Manchester City, quem era o primeiro volante do Manchester City no sábado na escalação do Guardiola? O Guardiola simplesmente não colocou o primeiro volante em campo. O City, do meio pra frente, era totalmente ofensivo. Só meio campista. Deixou Fernandinho no banco. Não teve, em nenhum momento, jogador de contenção. Entendeu? E mesmo assim, o Can Chelsea...
2: O Cancelo, o Cancelo ficou no banco. Ele que faz também essa função, mesmo sendo lateral esquerdo. Direito.
1: Pois é. Mesmo sendo lateral direito, o o, o, o... Ele, joga na, ele joga na esquerda às vezes mas ele é direito, e quebra um galho Sim. ali pois é, então assim, o que me incomoda e aí não me incomoda no CSA no CRB, no futebol de Alagoas eu até falando com o Rodrigo no Flamengo e Palmeiras de domingo, me incomoda como no futebol brasileiro a gente se acostuma com muito pouco, a gente, se, a gente aceita muito pouco, e eu venho criticando há muitos anos o estilo de jogar do futebol alagoano. a gente tá preocupado em ganhar em ter resultado, ou em jogar bem você, Alberto, já fez live, inclusive, no, na TV Esporte Alagoano, com o Marcelo Cabo, inclusive com, com Jair Ventura e o próprio Marlon Araújo, e a discussão sobre jogar bonito, ou ganhar, ou ser reativo. Enfim, eu acho que uma coisa não está desassociada des des da outra, mas é muito pouco, cara. Quando Eu fico pensando no torcedor. Você se prepara, você fica empolgado, você espera a hora do jogo para torcer por uma bola? tem 90 minutos de jogo e você vai ficar ali, não, 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 vamos aqui torcer para o Thiago Rodrigues segurar tudo aqui, vamos torcer, torcedor do CRB, vamos torcer para não levar gol, e vamos arriscar uma bola e ganhar
0: o dia, é, é, é muito pouco, vocês não acham? É muito pouco. Não, eu sei, eu sei que é pouco, mas talvez seja o limite que se tem hoje. É, quando você perde quatro jogadores titulares, você vai buscar, em tese, no seu banco de reservas, as soluções para aquele problema. O banco de reserva já não é essas coisas. Aí você puxa para o time titular e quando você precisar mudar qualquer característica ao longo do jogo, aí é que aquele banco de reservas não vai te dar resposta porque você já tirou quatro daquela situação. Em tese, quatro jogadores que poderiam fazer alguma coisa dentro do jogo. É, insisto, acho que seria um jogo diferente com o CSA completo. E não estou desconsiderando o péssimo jogo que o CSA fez. Mas eu tinha muita curiosidade em ver o time do CSA completo naquelas circunstâncias de estreia. Isso não vai ser possível, nem foi possível, e a gente vai ficar só na, na observação mesmo. É, o resultado e o desempenho do CSA, de alguma maneira, projeta... Um ânimo no torcedor para a sequência da série B ou o torcedor vai continuar com os dois pés atrás, né? Nem um pé atrás, vai continuar com os dois pés atrás, pagando para ver o que é que vem pela frente.
2: É, é aquilo que eu que eu costumo falar, né? Que eu falei no piloto, o, o futebol alagoano, ele ainda está patamares abaixo de futebol cearense, é, futebol pernambucano em termos de resultados, mas esse ano o futebol pernambucano ele oscila muito mas em, em futebol baiano então só no Nordeste eu tô falando isso né? se a gente for pra Série B, como CSA e CRB estão na Série B, você tem Vasco, Botafogo Cruzeiro, Operário, que pra mim é uma das equipes que podem surpreender mais até aliás, que, Botafogo, que estreia mas...
1: do Vasco do Botafogo, né?
2: Exato, mais até que o Vasco, mais até que o Botafogo, inclusive muita gente cria muita expectativa no Cruzeiro por ser o Cruzeiro, por ter a camisa mais pesada, disparada, dessa Série B. Mas o Cruzeiro não vive uma boa fase técnica, administrativa, financeira, é um caos, aquilo ali é um amontoado de problemas. Mas se a gente olhar apenas para o time, o elenco, o operário, ele tem um elenco interessante, né? Tem tem o Ricardo Bueno ali na frente, chegou o Rodrigo Pimpão agora, que é um bom jogador para contra o elenco. Enfim, tem seus jogadores que vão, vão surpreender. Mas se você para para olhar em termos de resultado, perder para o Náutico no Recife não é um resultado de outro mundo, é normal. O CSA agora vai pegar o Sampaio Correia, aqui provavelmente vai ter a volta, não sei se do Dela Torre, que está com problema nas costas, mas o Bruno Mota, o, o Giovanni não jogou por conta de, de suspensão, então esse aí a volta é, é garantida mas os outros se voltarem o CSA vai ter um adversário de mesmo nível, vai ter um adversário que ele já conhece porque enfrentou na Copa do Nordeste e joga em casa então e que não venceu na estreia de... contra o
1: Goiás então ele tem uma pressãozinha você... aí vai ter, que, vai ter que sair pro jogo
2: exatamente, então você encontra um adversário que vai vir, vai ter que se expor e que assim como o CSA fez contra o Náutico, ele vai tentar se organizar para uma maneira de contra-atacar se o CSA usa e, e sabe utilizar o, o Repelé, que o desempenho do CSA na no Repelé nos últimos anos vem sendo muito positivo, principalmente na Série B, né? Que o Repelé é o fator preponderante para o CSA chegar até a última rodada de 2020 e lutando pelo acesso. É, é um dos fatores casa mais positivos da, dos times da Série B. Então, o CSA ganhando esse jogo, você no torcedor comum muda de patamar, né? Tipo, não, resultado normal lá, resultado normal aqui. Sendo que a gente tem que entender que mesmo assim. O CSA vai estar jogando contra um clube que é do mesmo patamar que o dele ou até inferior. Agora, se o CSA pega já um, um cruzeiro nessa fase inicial, se já pega um clube do considerado favorito a subir, vence vence bem, como venceu o Bahia na Copa do Nordeste aqui por 2x0, aí o torcedor começa a, a observar um pouco mais de mudança. E assim, não é só vencer, é vencer e jogando bem, é vencer sem sofrer tanto susto. É difícil, mas é possível.
0: Como resultado, o CRB empatando com o Remo, é, considero um bom resultado nas circunstâncias do jogo. Para você que estava com 22 minutos perdendo por 2 a 0 é, e já podendo até ter tomado um gol a mais nessa, nesses 22 minutos iniciais, seria desesperador. Mas até que mostrou o poder de reação com alguns problemas, com algumas dificuldades, com algumas carências, mas não desistiu do jogo é, o CRB teve um, um, uma atuação muito superior ao CSA, por exemplo, não vou nem comparar com o Remo, é, porque os adversários mas do que a gente viu no Alagoano do que a gente viu na temporada era esperado assim um CRB superior ao CSA nessa largada de Série B eu acho que
1: sim, até porque... E aí é uma coisa que é bem polêmica, né? Porque a gente fala, o CRB jogou em casa, o CSA jogou fora. Mas hoje, em, nos tempos atuais, com pandemia, sem público, o que é jogar fora e o que é jogar em casa? A gente tá falando de gramado. Não tem Qual é a pressão? A não ser que tenha uma altitude da vida a questão climática, mas eu, por exemplo, não vejo diferença do CSA jogar com o Náutico em Recife sem público e jogar em Maceió também sem público, é, mas acho que o CRB, eu, nesse sentido, eu esperava o CRB mais ofensivo e aí o CRB toma um gol muito rápido, depois toma o um segundo e aí você pensa, ah, acabou, né? Ah, boa. E não, o CRB vai lá, consegue buscar o resultado, inclusive no final do jogo, o um gol lá do, do, do Diego Torre no finalzinho que deixa, que salva o dia do, do torcedor regatiano. Mas eu acho que se a gente for falar de sensação, eu acho que o regatiano tá muito mais feliz do que o azulino Até porque, por mais que você tenha é, deixado de vencer o Remo, você pontuou. E aí é aquilo que a gente falou no, no piloto, né, Rodrigo? é a questão da resenha, o Maurício bateu nessa tecla na resenha o, o Regatiano não tá com um ponto, o Azulino não tá com nada É,
0: é, é,
2: é e, e outra, não só pela questão da pontuação, se você olha tipo, quais foram as circunstâncias do jogo você colocou que o CRB jogou em casa e querendo ou não, mesmo tendo pandemia mesmo tendo ausência de público eu ainda acho que o fator casa ele, ele faz um pouco de diferença não faz tanto quanto, mas se a gente olhar um pouco da, das estatísticas eu não tô com elas em mãos aqui, mas se a gente olhar as estatísticas acho que no próximo episódio eu prometo que trago. Os times que jogaram em casa conseguiram é, mais vitórias que os visitantes, mas o número de vitórias dos visitantes cresceu exponencialmente, cresceu muito mais do que quando existia público. É, a gente chegou até a conversar isso num, num episódio paralelo, né, Isaac? A gente estava tentando fazer projeto de podcast com outros amigos e chegou a, a projetar, a roteirizar um episódio que falava justamente sobre isso. Mas o CRB, além de jogar em casa, o CRB jogou com seu time completo e o CRB tinha meio que o favoritismo daquele jogo, ao contrário do CSA, que foi desfalcado e que foi visitar o Náutico. Então, foi uma surpresa o CRB sair perdendo de 2 a 0 e podia ser 3, porque o Felipe Gedóis quase faz um gol logo depois de 2 a 0 e reagiu. O torcedor do CRB se contentou, não com o resultado, mas com o poder de reação do seu então Só, só, só o é interrompendo,
1: você falou que não, tem, não tá com os aí, mas eu abri aqui a tabela da CRB. Se você for pegar mandantes e visitantes na primeira rodada, deu 4 a 1 4 a 1 pros mandantes. O resto, empate. Então, o uhum.
2: mandante é. tá na frente. Exato, é, é, é o normal Se você considerar que quem joga em casa tem a vantagem De faltar campo, mas porque tem torcida Porque tem a pressão, tem o gramado Tem o clima que você está acostumado a jogar Naquele estádio, enfim São vários fatores que vão além das quatro linhas De fato, mas é, o CRB Boa, consegue... boa, boa encaixe <risos> Que o CRB, o CRB Vai e marketing? Vou patentear. O eu, tô achando que aquela,
0: eu tô achando, viu, Isaac? Que aquela ideia do uniforme do CSA deve ter partido dessa cabecinha aí, hein? É, de encaixe desse de marketing, né? É, não, foi muito além das quatro linhas. É, é pô, foi, bom, foi, bom, foi bom demais. <risos> Aliás, se a gente se a gente for, se a gente for verificar, vamos vamos investigar, né? Abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa é, essa eu não diria omissão, mas essa integração do Rodrigo com com o marketing, né? De repente a gente descobre algo a mais aí. Né? Homem, não fale
1: não fale em investigar nada nesse país não, pelo amor de Deus já baixo e já tá tão. De é,
2: todos os dias temos aí situações horríveis, né? mas enfim é, então o torcedor do CRB ficou contente com a reação lógico, fica triste com o que foi o início, ficou assustado com o que foi o início, né o time omisso sofrendo, esperando o Remo, chamando o Remo o seu campo, mas depois do 2x0 precisou ficar perdendo por 2x0 para reagir, no primeiro tempo ainda o CRB quase diminui numa jogada do, do Eric né que ele chuta e o próprio Lucas Siqueira joga de zagueirão ali e salva em cima da linha praticamente e depois um golaço do CRB, foi um gol muito bonito, um ótimo lançamento do Eric, mata no peito do Yuri, mata com estilo, jogando pra frente, tira do goleiro numa cavadinha, gol de quem sabe, não que o Yuri seja um primô técnico, longe disso, mas ele vem se destacando no CRB desde o final da Série B. Ô, ô, Rodrigo, tem, eu vou te, eu vou te é falar, é bicho,
1: quando gol. eu vi, quando eu vi o lance do. gol eu, fiquei... eu não sei o que me deu, cara sem brincadeira, fazia tempo que eu não via o um lance de um gol, de uma jogada que veio na minha cabeça assim caramba, se tivesse torcido esse Rei Pelé vinha abaixo porque é, o lance foi muito um bonito E assim, é pra você trazer o torcedor eu, Sabe, o um repelé vinha abaixo Impressionante, fazia tempo que eu é, não vi um lance Sem brincadeira, eu, eu realmente achei É, Mas, vou...
0: mas esse, essa ideia sua Ela poderia ser, ser derrubada Porque é, como eu acompanho o Torcedor do CRB há um bom tempo é, Se você Se você tivesse com 2x0, eu tô vislumbrando o torcedor do CRB no Rei Pelé. Com 2x0, com 20 minutos. 25 do primeiro
1: tempo, 2x0 é. pro Remo, o torcedor estaria com. O contra. já
0: tava time sem vergonha, dois time do... safado, de foi novo o isso. Cara que seu, até pouco tempo atrás. E que não era aproveitado, né? Diga-se de passagem. Foi,
2: foi dispensado. Foi dispensado.
0: dispensado. Dispensado. Não foi
2: feito nenhum tipo de
0: esforço pra ficar com um cara que era
2: interessantíssimo naquele meio campo do CRB.
1: Então, assim, é, é, estaria, estaria na hora do gol, você acha que o torcedor não ia, não ia vibrar, Albert? o torcedor ia dizer...
0: Oh. Não, ele, ele, ele iria ele, ele iria vibrar, mas as circunstâncias até chegar o gol, é, talvez o torcedor já tivesse jogado tudo fora. Você tá entendendo? Imagina. Porque mas, com 25 mas, minutos, 2x0, é, a, a pressão já seria muito, muito gigantesca em cima desse elenco. É o elenco que vem da derrota pro CSA numa final do campeonato. É um elenco um elenco que chega cheio de desconfiança Com um técnico começando a semana E tendo quatro treinos é, Um elenco que mandou o artilheiro embora Antes da, da estreia na Série B Então tinha muitas circunstâncias Para dar tudo errado E começa o jogo com 25 minutos Você tá perdendo de 2 a 0 em casa Com risco até como disse o Rodrigo De já ter tomado o terceiro Eu sei não, viu? Acho que o torcedor já tinha virado a casaca Já tava jogando muito contra Aí só complementando
2: esse lance que o Isaac estava falando, foi um lance muito bonito, se são dois jogadores de renome participando desse lance um exemplo, se é um, um, um Edmundo lançando pro Romário lembrando o Vasco dos anos 2000 o Romário matando aquela bola no peito, pondo na frente, tirando um tapinha por cima do goleiro, era gênio, era maravilhoso, era uma jogada fantástica. Mas lógico, o Yuri não é o Romário, longe nunca vai ser, mas mérito a quem tem que merecer, né? Foi uma jogada muito bonita, um lance técnico. O cara mata, não só mata a bola, ele adianta a bola com o peito e depois conclui com uma categoria enorme. Então, o CRB, a partir dali, voltou outro pro segundo tempo, voltou pressionando. Mas, mas, mas peraí, então vamos é. lá,
1: você, tá falando, você falou que o CRB voltou outro, então em cima do que, o Alberto, do que o Alberto tá trazendo aí, se tivesse público o gol, e ele vibrou muito mas o gol com público seria mais pressão? Ou seja, a gente tá perdendo por dois agora só tá perdendo por um mas a pressão tá tanta que o cara tá no teu ouvido, vamos desgraçado, você é só porque, fez a sua obrigação É porque
2: o torcedor o torcedor do CRB, ele tem muito isso né? acho que torcedores do CRB que, que acompanham os jogos no estádio o torcedor do CRB passa por um por, um, por uma zoação, né uma palavra mangação, zoação não, é mangação, do torcedor do CSA, porque ele só A vai... Zoação nos é aqui, é, torcedor do CSA fala que o torcedor do CRB só vai pro estádio quando o time tá bem. Então, como o Alberto falou, o torcedor do CRBA era um estreia da Série B, então vamos para cima. É contra o Remo. É um jogo que CRB e Remo já, já teve muita coisa nesse Rei né? Quem, quem viveu lembra. CRB e Remo, CRB quase para ser rebaixado a Série C, e aí vai e vence o Remo na última rodada, é aquela coisa... É, memorável, acho que 2004, 2005, foi por aí. Mas enfim, o Remo é um clube tradicional, então chega, bota 2x0 no CRB, que vem de uma derrota numa final de Alagoano, o torcedor ia ficar realmente, no mínimo, no mínimo, pé da vida, como disse o Alberto. Mas o gol, o gol, ele, ele acaba com tudo. Você faz um gol daquele, você esboça a reação, antes do gol já teve o lance do Eric, então o torcedor já tá animado ele já vê que o time dele tá indo para frente se tem realmente torcida no estádio aquele gol pode impulsionar, o CRB até tentar uma virada ou um empate ainda no primeiro tempo, e só para lembrar, o segundo gol do Lucas Sequeira estava impedido o não temos vá na série B, mas o Lucas Sequeira ele sai antes de todo mundo da cobrança de falta, né? E ele se, se tira, ele tira vantagem da posição e faz o gol, ele não tem nada a ver com isso o Bandeirinha comeu mosca e o Remo fez 2 a 0 ali, parecia que o o jogo estava encaminhado, mas o, o Galo foi para cima e conseguiu realmente o um empate.
0: Rapaz, que, que ironia, né? Não tem VAR, mas nós vimos e analisamos a arbitragem como se nós fôssemos o VAR. Por quê? Porque o assistente estava ceguinho no lance, o coitado tava com a visão baixa, com a mão no rosto, tapando do sol, sol na cara, na fuça... E ele, numa dificuldade do cão de descobrir se o cara tava irregular ou não, acabou passando. Agora, logo para começar a Série B, e logo com o CRB, vocês é, vão lembrar que no ano passado, a estreia do CRB contra o Juventude lá em Caxias do Sul também teve muita discussão de arbitragem. Um pênalti não marcado para o CRB e um gol que o CRB fez, até com um jogador que eu nem acredito mais que, que, que passou pelo CRB, mas era um zagueiraço ruim dos infernos. A galera não queria nem mais ver é isso, ele aqui. Rapaz, até era, 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 era. E, e outra, ele faz o gol. Num lance que foi originado, no meu ver, de uma forma legal, mas que você só tinha é, é, a certeza se tivesse o VAR. Mas qual é a história? Logo na primeira rodada, dois lances que foram capitais no jogo e o CRB se lascou nos dois. O gol do Lucas Siqueira fazendo 2x0 e um gol do Callison. Pelo amor de Deus, até o Callison fez gol. Um gol do Callison regular, correto E que a arbitragem deu posição irregular Deu qualquer ganga lá eu lembro, então, eu lembro que Já lembro começou que... desse jeito, viu?
1: Eu lembro que na estreia do CRV né, em 2020 Que terminou em 2021 Eu achei que o cabo ia infartar Foi um negócio impressionante né?
0: Lá em Caxias do Sul do
2: dou respeitar a ele Mano, ele, eu, mano. <risos>
0: É. Então, assim, o ainda, cabrudo... teve, ainda teve o, o histórico, me respeite, é. me respeite,
1: me res me respe cala a boca, né? o tradicional, abre aspas, cale a boca e me respeite, baralho, porque, mas assim, nosso querido, aliás, um abraço pra ele, mas Marcelo Cabo e estreia de série B não é muito bom, não, hein? O negócio não foi bom aqui também no Rio de Janeiro com o Vasco, não. O pessoal não tá feliz não, com ele, não.
0: Eu ia fazer um trocadilho aqui com o negócio do baralho, do baralho. Ia dizer que o horário permite que você enche a boca e possa dizer com todo o gás, viu? Obrigado. O horário, o horário e o formato, convenhamos, E né? o formato e, formato, e o formato. É muito, muito tá então o não, favor, se não, não se intimide <risos> não se intimide enche a boca e fale com tempo. todo o gás eu, eu Visa, preciso é falar. O correto Fala, vai ser politicamente correto na casa do caralho, meu irmão é que não interessa. Afinal de contas, você tá além das quatro linhas. Eu já peguei é, o monte aqui ai, do.. Ai. Ah, já peguei o monte aqui do doce de leite. <risos> Aliás, o pessoal tem
1: que seguir, hein? Siga aí o Além das Quatro Linhas, o negócio é, bombar e compartilhe com todo mundo. Pode xingar, pode xingar, gente. O Alberto tá acostumado a ser xingado, eu não tô não, mas a gente se acostuma.
0: Xingados ou não, a gente ainda tá no meio do ano, mas tem gente que já acha que a gente tá na, na época de Natal, né? Ficou todo mundo Por em Deus, silêncio. Deus. É porque, porque? Eu não, entendi, não entendi o gancho aí. Eu, eu, eu confesso não, que não é, é porque tem gente que tá achando que o galo é peru para morrer de véspera contra o <risos> pouco. Precisa entrar em campo se é desse jeito, meu Deus do
1: céu. Não acredito
0: que você Nossa. guardou isso. Cara. É, guardei <risos> essa que encontra uma outra aqui? melhor, rapaz. <risos> meu Deus do céu, não vem não. cá. Ainda, ainda uh. há surpresas na Copa do Brasil ou tá definido que o CRB toma duas bombas contra o Palmeiras? Olha,
1: peraí, são duas coisas diferentes. Que ainda pode existir surpresas na Copa do Brasil, eu acho que pode existir surpresas. Agora, no confronto Palmeiras e CRB, é, eu acho muito difícil. Muito difícil, apesar do Palmeiras estar desfalcado, vai perder jogadores pra seleção, né? mas... Não, não dá, não, não dá pra comparar eu acho muito difícil, mas a gente não pode aqui de decretar a eliminação do CRB, eu acho que se o CRB conseguir passar pelo Palmeiras e, conseguir, e repetir o feito do Asa de Arapiraca não lembro, foi 2002, Alberto? 2002, 2004? Você é o mais, mais velho da equipe aqui é. 2002. Pois é, eu, eu até falei que você
0: não, é Não, e eu, eu só estou provocando isso, sabe, Isaac? Porque como eu recebo muito contato de torcedor, falo com muita gente ao longo da semana, é, você não, não tem ideia da quantidade de torcedores que me perguntaram. Alberto, abre mão desse jogo para pensar no jogo de domingo, que é o que importa para o CRB, que é a, a Série B. Aí eu comecei a dizer, torcedor do CRB, ele não está acreditando nem na equipe, pelo menos para competir com o Palmeiras? Porque se é assim, entrega, né?
1: Não. Aí, aí eu acho que você pensar em entregar ou abrir mão isso, isso não existe, primeiro que vamos, vamos ser bem
0: claros aqui mas a ideia, a, ideia, a ideia do torcedor é de poupar mesmo, poupa o time Não sei, mas você vai poupar
1: na segunda rodada do campeonato, qual é o sentido de poupar na segunda rodada do campeonato brasileiro contra o Cruzeiro?
0: Não, mas o poupar mas, é contra o Palmeiras, é assim. pra ir com força máxima pro jogo com o Cruzeiro
1: eu entendi, eu tô falando que qual é o sentido de você poupar contra o Palmeiras abrir mão de uma competição que pode te render além de é, do próprio prêmio que a competição te dá, se você consegue um feito de eliminar o Palmeiras ainda tem a visibilidade, ainda tem a possibilidade de jogadores enfim, jogadores do elenco serem vendidos, enfim a... eleva, moral. A gente significa... eleva moral, eleva moral eleva
0: moral, claro, pois é, eleva moral você, você acredita, não... Postaria o seu primeiro salário nisso? <risos> não ia não
1: eu não apostaria o meu primeiro salário
0: nem. O tá esperando YouTube. cair na conta o Pix aí diz, olha, é. eu confio tanto que já tô apostando o salário aqui no final do mês quando eu vou receber. Entra nessas, faz, faz a Ted? Não. Não, não,
1: não. Eu não apostaria. Agora, eu jamais vou acreditar. Eu vou defender que um torcedor de, ah, acabou, não tem como. O CSA eliminou o Santos de Neymar, pô. O CSA eliminou o Santos na Nabila O na CSA Vila rebaixado Vila. para a segunda divisão do campeonato alagoano de 2019. De 2009, perdão. O CSA eliminou o Santos. O Kleber Pereira, que naquela época era o Bambambam Bam Bam do Brasil, era o Fred, né? Era o que o Fred é hoje. É, era o Com greve. gol
0: da zaga, né? Com gol do Tyrone de... Cigano dos campos de futebol, né?
2: Um gol, um gol do Diabo Loiro. E o Magno botando o Neymar no bolso né? A expressão que foi ficar popular muitos anos depois Pois
1: é, Juninho é. Caixara e Maceió Eu estava nesse jogo Juninho Caixara saindo de campo o Novo Cafu, porque botou o Neymar no bolso No Rei Pelé, no 0x0 e Maceió Então assim, o torcedor do CRB vai dizer Porque se for seguir essa lógica, Alberto Na minha cabeça não tem sentido Aí Rodrigo, você vai entregar o jogo porque é o Palmeiras Então entrega contra o Cruzeiro, pô. Na contra minha, o Cruzeiro. Na, Não,
0: eu, eu não estou discordando de você não Na minha também na minha, justamente por isso, não faz sentido. Eu até usaria uma, um, uma expressão. É improvável, mas não é impossível que o CRB vença o Entendi. jogo. Ou até mesmo oh, que okay. o CRB classifique. Os exemplos estão aí, inclusive na Copa do Brasil, ano passado e esse ano. Então, e o próprio não, CRB, problema. as
1: últimas campanhas do CRB na, na Copa do Brasil, são as melhores campanhas de Alagoas. Porque se você for lembrar do Corinthians Alagoano, Sério? mas a competição, a, as fases eram diferentes. O CRB conseguiu fazer grandes campanhas nas últimas, nas últimas edições da, da Copa do Brasil. E como o Rodrigo falou, eliminar o Palmeiras é moral. É visibilidade e outra coisa. Uh. não vou aqui também querer enganar nenhum torcedor, porque a gente tá falando de equipe, de clube CRB e Palmeiras. Mas você, você tem alguma dúvida que todos os jogadores do elenco querem jogar contra o Palmeiras?
0: Não, você não tem dúvida nenhuma. E, e nós da imprensa que adoramos isso, é, é bom jogar um, um pouquinho a pressão também pro lado do Palmeiras, né? Quem sabe perguntar, quem sabe perguntar, será que repete, o raio cai duas vezes no mesmo canto Depois de ser Poxa eliminado em 2002 que... por um alagoano, vem outro alagoano na vida do Palmeiras, hein?
1: Né? lembrança, Poxa sem querer que que jogar que... aqui, sem querer fazer nenhuma provocação, mas o Palmeiras, né? Que vem aí, não tem defesa, é. não tem justiça Não tem nada
2: Essa, 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 essa questão, Alberto Realmente ela é muito, muito pertinente Principalmente pelo CRB ser um clube de Alagoas né? é, o, Com certeza algum corintiano, santista, são paulino E outros torcedores por aí afora vão tirar onda Vão dizer, ah, a Asa de Arapiraca Arapiraca é de Alagoas, CRB de Alagoas Vai ficar aquela chacota Mas, é como o Isaac disse não tem como você colocar na mesma, na mesma prateleira hoje Palmeiras, que é o campeão da Libertadores Campeão é, da Copa do Brasil próprio, O próprio atual campeão da competição E o CRB, um dos maiores investimentos do, do, do Brasil né? Acho que só perdendo para o Flamengo o CRB, que é um elenco considerado mediano na Série B. Não é nem um elenco de ponta na Série B. Então, mesmo com o Palmeiras desfalcado, com quatro jogadores servindo as suas seleções, né tem o Everton e o Gabriel Menino, o Vinha e o Gustavo Gomes. Então, o Palmeiras vai vir com jogadores que são considerados reservas, mas que seriam titulares em muitos times de Série A. E o CRB vai ter, sim, uma pedra muito complicada pela frente, mas não tem essa de não quero jogar contra o Palmeiras Prefiro jogar contra o Cruzeiro, me poupar para jogar contra o Cruzeiro. Todo mundo vai querer jogar. Todo mundo. Imagina a manchete aqui nos principais jornais do Brasil, não só de Lagoas. Como foi contra o Cruzeiro no ano passado. É, CRB cala Mineirão, CRB é, amassa atual campeão. CRB vence Palmeiras. Isso e ganha proporções inimagináveis. O nome do, do Alan Al vai estar em todos os jornais do país o nome do cara que fizer o gol vai estar também em todos os sites, portais, podcasts. Quantas plataformas a gente não vai ter o nome do CRB sendo falado, sendo comentado? Então, tem essa. E outro o CRB... O Léo, Léo, Gamalho, Léo Gamalho na temporada passada virou o Ibra do Brasil, pô. Ele, ele, ele reviveu. O Léo Gamalho estava em descenso. Tanto é que não é, não é demérito. Então, por favor, torcedores alagoanos, a gente... Eu sou de Alagoas, eu torço por Alagoas, mas você vai dizer que o Léo Gamalho, em boa fase, jogaria no CRB? Ele não jogaria, tanto é que ele saiu. Ele agora tá no Curitiba. Ele, ele já saiu do Asa. Clube,
1: ele saiu de ASA. Ele e aí, desculpe o ará que diga qual é o problema de, jogar, de sair do Asa. Não é, mas o CRB é um clube de Série B, com ascensão à Série A. E o Asa, na Série B. Um abraço, eu Luciano eu, eu
2: você. E o CRB poderia ser um clube de Série B, Isaac, como o Cruzeiro hoje é um clube de Série B, mas o investimento não é o mesmo. Então, se o CRB está na Série B, mas tem um investimento pesado, todo mundo quer jogar no CRB. Como aconteceu no CSA, o CSA se tornou um clube que honrava seus compromissos, então o jogador ia pro CSA sabendo que teria uma coisa que, infelizmente, ainda é muito comum no, no futebol, né? Atrás de salário. O, o Thiago Galhardo brinca que quando chegou no Ceará deu dia 30 caiu na conta e no Vasco não caía, ficava três meses sem receber, então esses grandes clubes têm esses problemas, os clubes menores como o operário, como o CSA, estou falando do patamar nacional, você não consegue ter o mesmo peso que um Cruzeiro que um Vasco, mas você tem administrativamente um salário em um dia pode Ô, não Rodrigo, ser maior eu, eu, de todos. Parece,
0: parece pouco, mas é, quando saiu do Vasco, o Thiago Galhardo ficou a 20 mil reais de de vir para o CSA. A proposta estava é. feita, estava aposta e ele acabou não topando hoje... E agora, quem fez beicinho para não vir foi o Elton, né, viu? É, e que, tá sendo, que não está aproveitado lá no Fortaleza, mas segundo o staff, Nen. a ideia não no surtiu muito efeito com ele, não. O Wellington nem é
2: aquele tipo de jogador que viveu um ano mágico e se acha mais do que é. É como o Lene. O Lene fez exatamente a mesma coisa. Brilhou no Fluminense, arrebentou, chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Depois se achou o superstar, o cara que não pisava na terra, andava flutuando. O Nen foi decisivo para o Campeonato Brasileiro do Fluminense nesse 2012, depois foi pra, foi pra Ucrânia, voltou pro São Paulo, já não foi bem no São Paulo e agora tá rodando e vai ser assim, se não, se não colocar o pé no chão vai continuar assim, é bom jogador mas não é craque quando você, deixa eu falar quando aqui você uma...
0: falou do negócio da, 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 do craque dessa coisa toda colocar os pés no chão é, vou, vou ter que usar mais uma piada infame, viu Isaac me diga uma coisa Quando o Curupira dança Moonwalker Os pés deles vão pra frente ou pra trás? <risos> Depende do ponto de vista É pra responder? É sério eu isso? Eu quero Eu <risos> estou aguardando a sua resposta Viu? Dica vai difícil. Vai mas o
1: que eu queria dizer vai é daí. o seguinte Isso em cima do que o Rodrigo falou Que não dá pra o torcedor do CRB Escolher entre Palmeiras ou Cruzeiro Pô Primeiro Como é que o torcedor abre mão de um jogo, cara? Amigo, pode ser o, Sei lá, pode ser A divindade maior da terra Contra o meu clube Eu sou o meu clube contra o cara, pô não tem essa. E outra coisa. É assim, o CRB Série não B? tem nada a perder jogando contra o Palmeiras. A pressão é do Palmeiras. A obrigação é do Palmeiras de ganhar do CRB. Não só ganhar do CRB, como golear, fazer um belo jogo, uma boa atuação. O, Palmeiras, o CRB não tem nada a perder contra o Palmeiras. Ele só tem a ganhar. E muito, financeiramente. Então, eu acho que... Você vai perguntar, dá jogo? jogo? No começo desse episódio, eu critiquei o estilo de jogo reativo. Para lembrar daquele nosso técnico querido, o estilo de jogo reativo. E eu diria, tem que ser o estilo o de jogo retranqueiro, dá a bola para o Palmeiras. Até porque, e aí já falando, tentando prever o possível confronto, o Palmeiras tem dificuldade de propor jogo. O Palmeiras tem muita dificuldade de propor jogo, Contra equipes, digamos, inferiores a ele É a maior crítica ao Abel Ferreira Que ele não aceita Inclusive esse, o, o xilique do Abel Ferreira Antes de Flamengo e Palmeiras foi ridículo Aniversário da filha Que tá do outro lado do oceano Abel, ninguém tá nem aí pra sua vida pessoal não, cara Faz o teu e Enfim, então o CRB CRB Ele vai fazer o dele E só tem a ganhar Eu não concordo em poupar jogador E em dizer acabou Não, não tem isso do CRB e os jogadores do CRB como eu acredito que vão fazer a comissão também, tem que estudar o Palmeiras e ir para cima do Palmeiras e tentar de alguma forma eliminar o campeão da América, agora é claro é o campeão da América, é difícil mas não é impossível
0: rapidinho, a gente acaba de ter informação que quem está acompanhando nesse exato momento o podcast além das quatro linhas é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira e aí, quem é que vai decidir o jogo para o CRB? Quem é que o Abel precisa se preocupar, hein, meu caro Rodrigo?
2: Cara, o CRB tem, ao meu ver, né? O, o distoante positivo é o Diego Torres, o Diego Torres é o cara que quando vai mal, o CRB vai mal e quando ele vai bem, o time melhora o, a prova disso foi o jogo contra o Remo, o primeiro tempo do Diego Torres foi coisa de se jogar fora ele praticamente assistiu o jogo dentro do campo, segundo tempo não, ele chamou a responsabilidade, criou as jogadas, ele pode ser um segundo volante, né? aquele cara que arma a jogada, é uma coisa positiva que o Roberto Fernandes encontrou no Diego Torres foi essa variedade de, de jogo que ele deu pro agente ele por vezes usava o Wesley e Diego Torres e o Claudinei como homem de contenção e o Wesley invertendo com o Diego Torres e ele rouba muitas bolas e arma muito rápido então ele aparece para finalizar lá na frente é o que falta ao CSA, o CSA não tem um homem de armação. O CRB tem logo dois, que é o Wesley e Diego Torres, com muito mais facilidade de armar o jogo com camisa 10. Mas Diego Torres e o Reginaldo Lopes, pelo lado direito, são os dois jogadores do CRB que mais oferecem perigo. Um porque é o motor do time e o outro porque é o cabeça pensante. O Yuri, se tiver num dia legal, faz o que ele fez contra o Remo. Mas o comum do Yuri é isolar a bola lá em cima e correr muito. Então o Abel se ele tá assistindo o nosso Além das Quatro Linhas, ele tem que se preocupar em marcar o cabeça pensante no CRB que é o cara que vai com certeza vislumbrar nesse jogo, pode ter certeza, uma grande vitrine porque jogar contra o Palmeiras numa Copa do Brasil, onde o CRB vai ter sim os dois jogos, independente de qualquer resultado, é muita vitrine pra todo mundo que tá ali, então pode ter certeza que o jogador do CRB vai tentar fazer o que sabe e o que não sabe pra tentar vencer
0: E aí, Eu vou apostar eu... no improvável Eric.
1: É, era a minha mas eu vou te falar um negócio... Eu acho que, eu acho que o CRB tem tudo para tentar trabalhar o lado psicológico contra o Palmeiras... O Palmeiras perdeu todos os campeonatos que disputou até agora no no, no, na temporada... E o Palmeiras perdeu o Flamengo na estreia do campeonato... E aí você vai dizer... Pô, é só a estreia... É o que a gente tá falando de CSA e CRB... Só que foi Palmeiras e Flamengo... São os dois candidatos ao título... E a rivalidade que a imprensa paulista tenta criar nos últimos anos, principalmente... Joga uma pressão sobre o Abel, tanto é que antes do jogo ele foi lá dar entrevista e falar totalmente irritado sobre a pressão e a cobrança que ele vem sentindo. Então se o CRB se souber cozinhar o jogo e jogar com o psicológico, eu não sei não,
0: hein? Mas eu acho que esse psicológico só servia se fosse para final, porque o Palmeiras não tem ganho final de ninguém, né? Tem tomado é. bomba nas finais, mas assim, num confronto mas, óbvio, com esse...
1: O Palmeiras, o Palmeiras vai estrear na Copa do Brasil, correto? Sim. Quando, qual foi a estreia do Palmeiras contra uma... A última estreia do Palmeiras em uma competição nacional diante de um lagoana no estádio Repelé. Quanto é que foi?
2: Palmeiras e Coruripe. Palmeiras ganhou.
1: Não. E Palmeiras e CSA. 1x1. Um um, 2019, Série A. Campeonato brasileiro. Ah, do Brasil. não. Você
2: tá falando... Achei que você tava falando exclusivamente da Série B. Ou oh, da, da Série não. B, desculpa. Da Copa do Brasil.
0: O a lagosta é vantagem. É. <risos> você estava falando da Copa do Brasil. Todo mundo fez suas apostas além das quatro linhas. E a comprovação dos resultados dentro das quatro linhas... A gente só vai saber no próximo episódio. Rodrigo, um abraço, hein? Abraço,
2: abraço e vamos, vamos esperar, né? Pra ver o que vai sair desse jogo, desse confronto, que é só a primeira perna, né? Tem outro lá no Allianz Parque e esperar que tenhamos um bom jogo, né? Com o Palmeiras tentando vir pra cima do CRB e o CRB não se acovardando diante do Palmeiras. O CRB tem que partir pra cima, sim, porque pelo que o Isaac falou, o Palmeiras tem muitas dificuldades, inclusive em propor o jogo, mesmo com o elenco estrelado que tem. Mas... A forma de jogar do Palmeiras Quando encaixa, ela causa muito estrago Ainda mais em times de potencial Inferior ao dele Então o CRB tem que ficar ligado se não quiser também Entrar para a história dos anais da Copa do Brasil né? Tem que ficar esperto
0: Isaac, até uma próxima Teremos muitos, vários Vários novos episódios de Além das Quatro Linhas. Abraço, hein?
1: Valeu, vamos ver se o CRB consegue é, honrar o histórico de Alagoas contra o Palmeiras na Copa do Brasil ou, para os mais recentes, o histórico de Alagoas recentemente contra o Palmeiras em competições nacionais, dentro do Rei Pelé, e vamos ver também na sequência da Série B, né? no final de semana o Série B pega o um Cruzeiro no domingo, o CSA tem o Sampaio correr e Maceió, vamos ver como vai sair os dois clubes de Alagoas mas como diz aquele nosso amigo
0: Alberto, muito mais seu que eu, eu sou muito mais Alagoas, valeu! Ouça, curta, compartilhe siga, além das quatro linhas, volta em breve tchau pessoal! Podcast além das quatro linhas.